0: Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast MLS Franco, l'édition du 4 avril 2021, je tiens à vous souhaiter une joyeuse Pâques, je rejoins à l'instant mes deux collègues Arius et Richard, salut les boys, ça va bien? Ouais, ça va très bien toi. Good. On a eu quelques difficultés, on est un peu en retard, je n'étais pas capable de, de, de rejoindre, euh, d'entendre de, finalement les propos d'Arius et de Richard, mais là tout est réglé, je les entends super bien, alors on est là pour une nouvelle édition de MLS Franco, ce soir on essaie de découvrir quels seront les meilleurs joueurs en MLS en 2021. J'ai mmh. fait euh, il y a quelques temps, ben, quelques heures finalement, un sondage sur la page MLS Franco, euh, sur la page du euh, podcast bleu, blanc, noir pour savoir qui allait terminer en tête des marqueurs de la MLS en 2021. J'avais marqué Blaise Matoudi, Carlos Vela-Brenner et Nani. Et j'ai eu plein de commentaires sur Matoudi. Alors, Sam Bluto qui nous dit « Comment Matudi peut se retrouver dans ces choix-là » Et je suis vraiment content, Sam, que tu as fait ce commentaire-là. Gros Benji qui dit n'importe quoi. Et je vous explique sans plus tarder. Toute la semaine, je me suis fait troller par euh, des euh, <rire> <rire> Européens qui me disaient « Laisse tomber le foot, les Canadiens n'y comprennent rien. » Et là, je disais « La MLS, ça progresse vraiment bien. Les fans suivent de plus en plus, connaissent bien le soccer. » Puis là il m'a dit non, je suis certain que plusieurs pensent que Matoudi pourrait terminer en tête des marqueurs. J'ai dit quand même pas. <rire> on va, euh, je vais, je, je vais te prouver le contraire. Alors oui, on voit que les fans connaissent ça. Alors ils ont tout de suite identifié que euh, ça se pourrait pas. Alberto nous dit Rui Diaz, Cavallini, Montero, Chicharito, Tosel, Ryan, euh, Joseph Martinez également dans les euh, suggestions. Bref. Il n'aura de euh, toutes les sortes ce soir, on va pouvoir analyser tout ça. La euh, saison dernière, Diego Rossi qui euh, termine en tête du championnat des buteurs de la MLS en MLS. 2020. Mm -hmm. Est-ce que c'est possible cette année de le voir là? Avec un, un, un Carlos Vela qui pourrait être en santé,
1: ça se peut pas. Ça va dépendre aussi de la gestion de, de Bob Bradley, mais au Russie il a quand même bien prouvé durant la saison sans, sans sans que Vela soit là, il a quand même marqué 14 buts durant la saison passée, donc ça va être lui vraiment de prendre le galon puis prendre le prochain step pour aller en Europe aussi. donc c'est ça.
2: Écoute, euh, je crois que euh, ça va être un beau challenge cette année avec Rossi puis un Vélan en bonne santé. Euh, mais euh, il suffit juste que les deux joueurs restent en bonne santé tout au long de l'année, avec euh, quand même un horaire qui va être super chargé. Et puis, en même temps, ben, que les joueurs restent... que qu'est-ce qui Tout, qu tout ce qu'on va reconstruire alentour de ces joueurs-là euh, euh, reste en bonne santé aussi pour que ces joueurs-là continuent à à performer quand même avec 14 buts, c'est quand même 14 buts. Puis, avec Berry qui suit avec 12 buts. Donc, on voit que Rudaz aussi, c'est des équipes qui vont être très compétitives aussi cette année. Donc, ça va être très challengé pour eux aussi cette année.
0: Est-ce que des équipes qui se partagent justement les forces de frappe, si je pense par exemple à un... Euh, à à, à l'Inter justement qu'il y aura un, un Iguain, un Pizarro. Est-ce que c'est est plus difficile pour eux dans le fond Est-ce que ça va séparer un peu le le, le bilan comptable, <rire> si je peux dire comme ça, que euh, par contre, par, par exemple, un, un Brenner qui sera la principale force de frappe pourrait euh, se, se hisser de, de, devant les autres
1: mais c'est sûr que quand tu regardes la, compa euh, la comparaison entre Cincinnati et Miami, c'est vrai que les deux équipes sont tellement préparées au niveau de la profondeur. L'Inter-Miami, c'est vrai. vraiment axé sur la sur l'offensive. Tu prends des joueurs comme Pellegrini, Pizarro, qui n'a pas été bon la saison dernière, mais qui a quand même montré des bons atouts offensifs. Tu as maintenant Higuain qui est avec, euh, tu as son frère, je pense, Federico Higuain ouais. qui est avec euh, l'Inter-Miami. Donc, si tu prends cette équipe-là, c'est vraiment une équipe, euh, on va pas dire type, européenne, mais qui a vraiment comme une... A un très gros potentiel offensif à comparer de Cincinnati qui a juste Brenner. Il y a quelques bons joueurs qui ont été pas mal pas mal bons durant le tournoi de MLS Is Back, mais ça va être un peu compliqué pour Brenner, mais malgré son talent incroyable, je pense qu'il va plutôt bien se débrouiller durant la saison. Est-ce
0: que, euh, je, je fais un petit aparté, là, je des, des, des meilleurs joueurs, est-ce qu'une équipe comme l'Inter de, de Miami, Richard, tu le disais, c'est une équipe qui va être énormément axée sur l'offensive euh, <coughs> Si moi, personnellement, de matin, on m'offre d'aller voir n'importe quelle équipe de, de, de la MLS, j'avoue que j'ai un faible pour l'Inter de Miami. C'est une équipe qui, euh, selon moi, va m'en donner pour mon argent. C'est une équipe que je vais aller voir qui vont m'exciter à regarder jouer, qui vont être intéressants, qui vont être hyper créatifs en, en, en phase offensive. Et euh, je, je comprends que souvent, on dit... Une équipe, ça se bâtit de l'arrière vers l'avant. Et il euh, y a des équipes qui sont très efficaces défensivement, mais souvent, euh, sans dire que ça fait des matchs plates, c'est beaucoup moins enlevant comme spectacle. Alors, une équipe comme l'Inter de Miami, est-ce que c'est une équipe qui, euh, selon vous, est la, la, la nouvelle, si on veut, euh, MLS et, et ce qu'on veut amener avec un spectacle vraiment excitant et de l'émotion? Si, si Richard me permet, moi, ah, je pourrais te dire oui et puis, en même <rire> temps aussi,
2: euh, c'est une équipe qui que les gens devraient pas… la nouvelle est d'argent. Qui a beaucoup d'argent. Puis, ce que les gens doivent comprendre maintenant, euh, ce que les Américains essayent de mettre sur pied, c'est que, que ce qu soit une équipe expansion ou une équipe de 10 ans ou 15 ans… Euh, on veut que l'équipe soit tout de suite compétitive. Puis euh, je peux vous garantir une chose que Miami va être, être très compétitive parce que ils, ont un, ils ont un propriétaire qui connaît très bien la MLS oui. euh, et puis ils ont des joueurs qui connaissent très bien la MLS donc on voit que c ce repêchage-là qui a été fait puis cette équipe-là qui a été mise sur pied, c'est pas une équipe qui arrive puis les gars n'ont aucune idée c'est quoi la MLS et puis qu'ils vont se battre tout au long de l'année. Non, c'est une équipe qui est allée chercher de l'expérience et qui a un owner qui a beaucoup de prestige, qui je pense qu'il veut tout de suite euh, investir gagner. puis montrer, gagner exactement. Et puis, euh, puis euh, comme tu dis, <rire> si bien, comme Richard a dit si bien aussi, ben, ça va être une belle équipe à regarder euh, tout au long de l'année.
0: Puis pour faire un peu de millage, 30 secondes, Richard, sur ce que tu dis, Arius, euh, si je regarde la, la saison dernière, Nashville a, a quand mm -hmm. même pas fini dans les bas les, les fonds, c'est une équipe d'expansion qui exact, a quand même tiré exact. son épingle du jeu, et mm -hmm. euh, quand tu dis que les, les, les équipes d'expansion vont essayer d'investir et de prendre les, les, les premiers plans, on, on voit par Miami, qui est une équipe jeune, euh, mm -hmm. Atlanta United, malgré tout, est une équipe qui investit énormément sur son branding, son image et sur le terrain. Donc, effectivement, les, les dernières équipes arrivées sont des équipes qui vont euh, pouvoir surprendre. C'est sûr que Cincinnati est peut-être euh, euh, l'exception de, de, dans ce cas-ci. C'est peut-être ouais. pas le même marché ou le même investissement, mais euh, on exactement. le voit quand même avec un Brenner qu'il euh, y a de l'effort qui est mis là, dans ce sens-là.
1: C'est Voilà. Même... Vas-y, vas vas je... ouais. En fait, c'est juste pour venir appuyer sur ce que tu viens de dire. Si, exemple, je compare Minnesota à leur première saison, ce n'était pas vraiment une équipe vraiment extravagante au, au niveau du, du jeu. C'est pas un marché qui est très attrayant, mais ça a pris du temps. Donc, ça prend vraiment un processus et je pense qu'avec le fait que Quintero était là la première saison à Minnesota, même la deuxième, si je me trompe pas, ça a juste comme éclore un peu le potentiel que cette équipe avait. Donc, si, exemple, tu prends l'HV, c'est un peu plus, c'est plus une équipe de style pragmatique qui est très défensive, mais qui n'a pas beaucoup d'offensive à l'avant. Donc, c'est sûr que ça prend du temps pour ces équipes-là, justement, qui arrivent en MLS.
0: Ouais. Parce qu'en MLS, je pense que c'est encore souvent, on dit, en MLS, si tu veux gagner, il faut que tu marques plus que ton adversaire. Il euh, y a certains matchs, des fois, en Europe, qu'on regarde, puis c'est vraiment l'équipe qui, qui qui va sortir une clean sheet, c'est elle qui va gagner. Mais c'est vrai qu'en MLS, il euh, y, y a certains matchs, puis c'est pas vrai pour tous les matchs, mais il y a certains matchs qui se comptent beaucoup de buts. Alors, le, le fait d'être capable de marquer, trouver le fond du filet, souvent, ça va être un gage de succès hein, en, en MLS.
2: Oui, un, un peu plus dans l'Ouest, ce que tu dis, GF, eh, qui a beaucoup plus de buts que dans l'Est, mais effectivement, euh, oui, un, on voit que c'est un, une ligue qui veut vraiment s'axer ax sur, euh, sur l'offensive et puis qui veut qu'il ait beaucoup de buts, donc euh, espéro, et Puis euh, l'Est est un peu différent, par exemple, mais euh, définitivement, euh, dans l'Ouest, on voit que c'est une, une ligue qui veut vraiment axer sur l'offensive.
0: Le, le sondage que j'ai fait tantôt était pas très long, mais euh, Carlos Vela euh, s'en sort quand même haut la main <rire> sur euh, les, les joueurs ah, qui dis. risquent de euh, terminer au sommet des marqueurs de la MLS. Euh, Richard, ces choix-là,
2: GF, si je me trompe, ces choix-là, est-ce que c'est toi qui les as mis ou c'est... Ouais, ouais, je les ai mis euh, à peu près. Mis, okay. Je, je okay, regardais okay.
0: la liste. Dans le fond, je me suis fié à euh, une des listes de la MLS sur les, les meilleurs joueurs. Donc, à part euh, Matsudi, j'ai essayé de prendre des joueurs là, quand même, à un profil, un certain profil offensif. Mais mm -hmm. euh, c'est sûr que il euh, y en a plein. Il y en a plein qui euh, sont là. Alberto nous disait Rui Diaz, Cavalini, Montero, Tchichiri, euh, Tozeller, Ryan. Euh, Joseph Martinez pourrait euh, également tirer son son épingle du jeu. Et quand je regarde la, la situation la saison dernière, euh, on a reçu euh, Beric ou Beric. Euh, Ruiz Diaz, Zardes, euh, Mueller, Akinola, Molino, Pozuelo, bref. Pozuelo. Et... Même un pato pourrait surprendre aussi. Je pense que oui,
1: mais euh, Richard,
0: on va y aller avec Richard. Richard, tu dois avoir une liste.
1: Ouais, en fait, de... moi, j'ai pas, pas, pas mis Vela dans mon, dans mon numéro 1. En fait, j'ai mis Joseph Martinez parce que okay. c'est quelqu'un qui est... C'est sûr qu'il revient de blessure d'un ACL. Donc, Joseph Martinez, on le connaît parce que c'est le meilleur buteur de la Ligue de l'histoire, en fait. Donc, euh, à son premier match contre Orlando cette saison, Jésus-François va pas vraiment se contenter de rester là en tant que spectateur. Il va vraiment comme donner le maximum sur le terrain. Et on le connaît en tant qu'attaquant. C'est quelqu'un qui est très fougueux, qui aime se porter vers l'avant. C'est vraiment un renard de surface. Donc, je m'attends vraiment à ce que ce soit lui, le buteur numéro un de cette ligue, en fait.
0: Et, euh, tu sais, il va être quand même bien <rire> euh, appuyé cette euh, saison, euh, Martinez. T'sais. Ouais, t'as euh, beaucoup euh, de c'est ça, exactement. Donc, question de l'alimenter, ça devrait pas être un problème. Là.
1: Ah non, déjà que tu as Roseto, tu as Barco, dis, il y a encore beaucoup de noms à as ça qui est plutôt mieux milieu défensé mais qui d'apporter beaucoup euh, de soutien à l'avant. Donc déjà là, euh, ce qu'on disait au début, c'est vraiment que les équipes qui sont beaucoup plus fortunées ont beaucoup plus de ressources en avant que les équipes un peu plus euh, pauvres, En parenthèse, Donc, ça démontre euh, aussi l'inégalité en même temps que les équipes sont bien gérées aussi. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des joueurs qui, euh, que, que, que tu as identifié, Richard, qui pourraient sortir du lot que comment dire, que personne ne venir? Je, je donne un exemple. Je pense que la saison dernière, euh, Romel Kyoto fait quand même très, très bien avec ses neuf buts. Euh, ça le place, là, ex en tout cas pas loin du top 10, mais euh, ça le place ex avec plusieurs joueurs mais je pense pas qu'au début de la saison, si on aurait demandé aux gens, euh, tu sais, inscrivez le top 10 des joueurs MLS, les, les buteurs. Je ne suis pas sûr que Romel Kyoto sortait dans cette liste-là de, de bien des observateurs. Mm -hmm. euh, y a-t-il des joueurs
1: qui euh, pourraient surprendre? <coughs> Il y en a un que tu as déjà mentionné aussi, ça s'appelle Robert Berich 12 buts à, à Chicago. Déjà là, à Chicago, c'est pas le plus gros possible. marché. Et déjà que c'est une équipe plutôt moyenne avec la perte de Mihailovic qui est rendue chez nous. Donc euh, déjà là, le fait que Berich arrive dans une équipe plutôt moyenne et d'inscrire 12 buts, c'est plutôt impressionnant puisque c'est plus un profil similaire, on va dire, à la Olivier Giroud, dans le sens qui est plutôt multi multidimensionnel, capable de soutenir la défense, capable de courir derrière les défenseurs. Et c'est ce, ce que la MLS aussi recherche dans le sens que c'est des joueurs plutôt physiques mais capable d'être bon pied. donc euh, Robert c'est pour moi le, ça va être lui la plus grosse surprise de cette saison
0: et euh, on, on l'avait mentionné je pense tout le monde Arius Richard et Ch Chicago sera pas encore une fois cette saison une équipe qui va aspirer au sommet je pense qu'on les a toutes mis pas mal euh, presque en dehors des séries euh, ça va être difficile une saison difficile pour euh, le Fire mm -hmm.
2: une saison difficile pour le Fire mais il reste ce que euh, j'ai vu justement passer sur Twitter, euh, comment cette équipe-là s'est beaucoup rajeunie et puis comment ils sont en train de vraiment se bâtir une belle chimie d'équipe, euh, ils sont vraiment en train de bâtir une équipe euh, stable à long terme, euh, et donc ils ont beaucoup de très joueurs, des joueurs qui viennent de l'académie. Donc, euh, ça va être, très, impo ça va être euh, très important pour eux de bâtir une belle saison cette année, Et puis en espérant de, 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 de faire les séries par la porte en arrière, puis que Beric surprend, comme euh, Richard a dit, Beric a quand même eu une, une superbe saison l'an dernier, ouais, à 12 euh, buts. Avec, avec 12 mmh. buts. Donc, une équipe qui gagnait pas assez souvent, mais tu avais un marqueur qui, qui marquait quand même assez souvent. Et puis, euh, euh, c'est une équipe qui pourrait surprendre aussi avec les changements qu'ils ont faits. Donc, euh, euh, jeunes, fou, fougueux, et puis, euh, ils ont beaucoup d'avenir, donc euh, on ne sait jamais.
1: Il y a beaucoup de potentiel aussi. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment une question de processus. Ça va prendre du temps du côté de Raphaël ouais. Wiki, mais… Tu sens qu'il y a des bons joueurs qui vont vraiment éclater, comme euh, Alvaro Medran, qui était le numéro 10 mm -hmm. de cette équipe. Tu Ali Seda, qui est un jeune élite argentin, qui est très, très bon, selon moi, qui va com commencer à prendre plus de galons avec la saison qui va venir. Donc, c'est vraiment une question de processus pour euh, les hommes de Raphaël Wiki. Mm -hmm.
0: Est-ce que euh, les, les équipes qu'on a placées, les boys, euh, au, au sommet... Euh, est-ce qu'ils vont avoir des joueurs qui, qui vont s'imposer ou justement, c'est là qu'on voit que c'est le collectif? Tu sais, je pense que euh, à venir jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup parlé des joueurs du crew de Columbus, mais je pense qu'on est d'accord qu'on on a placé les trois, cette formation-là, pas mal dans les sommets, euh, un peu comme Seattle aussi, mais euh, des gars comme, euh, par exemple, Zardes, euh, Ruiz Diaz, Morris, est-ce que c'est est des joueurs qui... Euh, vont, comme je disais tantôt, partager un peu les, les performances plutôt que euh, d'avoir de, des, des résultats individuels qui, qui vont être surprenants?
1: Dans l'interne... ah Vas-y, Arius. Oh,
0: vas-y, Richard. Okay. Ah, okay. Vas-y, Richard, vas-y. Vas vas
1: <rire> Mais en fait, c'est vraiment une question de compétition du côté du Columbus Crew, dans le sens que ouais. les attaquants, as comme Bradley Wright-Phillips, et Tazardès aussi. Donc, euh, déjà, là, le fait que Wright-Phillips est un, atta un, atta un attaquant très prolifique du côté de la MLS... Mm -hmm. Ça va donner une sorte de compétition à l'interne. Et ça va faire en sorte aussi que les Columbus Crew vont vraiment maintenir leur forme de la saison dernière, en fait. Donc, c'est ça.
2: Exactement. Mais on voit un Columbus Crew. je pense qu'on en a déjà discuté, euh, que euh, c'est pas tout de suite qu'ils se sont dit, ben, on s'en va après la Coupe, on s'en va en reconstruction. Non. C'est une équipe qui veut s'en aller encore pour une deuxième Coupe consécutive. Euh, ils se sont renforcés euh, moi, je pense que s'il y a une équipe qui, qui s'est renforcée après avoir gagné la Coupe, c'est bien Columbus. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, ils sont prêts pour la saison. Ils ont fini avec 41 points derrière euh, Toronto puis Union. Puis, effectivement, tu l'as très bien dit, c'est une équipe qui a un concept d'équipe. Donc, euh, tu sais, la tâche va être très partagée. Et puis, les joueurs que tu as très mentionnés, Jeff, c'est eux qui vont faire le travail sur le terrain.
0: Puis, tu sais, si je regarde, tu parles de, de formations qui euh, ont tout fait pour se, se maintenir, en tout cas, si on veut, euh, au sommet. C'est sûr que si on, on regarde les, les arrivées de, de cette équipe-là, euh, mm -hmm. quand on va chercher des, des, des euh, Kevin Molino, des Bradley White Phillips, euh, Evan Bush, tu sais, je, je pense qu'on a ajouté à cette équipe-là euh, beaucoup d'expérience. De qui voilà. fait qu'on va essayer de maintenir l'équipe au sommet. Donc on place vraiment le collectif avant les performances individuelles. Ça, ça c'est clair. Mm -hmm. Qui a oui. toujours
2: été qui a toujours été le succès de Columbus Crew. Oui, je pense depuis que qu oui. ex... depuis qu'ils sont dans la MLS.
1: <rire> Mais est-ce que vous pensez que ça va être comme une sorte de dynastie, un peu comme dans les Seattle Sanders, dans le sens que sont tellement bons au niveau de la gestion des joueurs, au niveau du mercato, c'est tellement bien géré que ça va être comme mm -hmm. une sorte de dynastie, un peu, comme à la, à, un peu comme à Seattle. Donc, Moi, je pense que ça va être une sorte de dynastie parce que déjà là, Caleb Porter, c'est un gagnant. Il connaît la MLS très, très bien. Donc, euh, ça va et, vraiment à lui de gérer son groupe. Et
0: quand tu es capable de développer ton, ton équipe, tu sais exactement où tu vas avoir tes besoins. Et là, l'expérience, comme on a fait cette année, tu vas la chercher poste pour poste. Donc, mm -hmm. c'est sûr que euh, Crew de Columbus, à, à la fin de la présente saison, si, euh, par exemple, Bradley Wright-Phillips dit Moi, euh, je « Moi, j'arrête, je prends ma retraite, par exemple, cette année ben, », ils sont capables de dire « Ok, on va changer ce poste-là pour aller chercher la, une expérience similaire, un profil similaire. » Et pendant ce temps-là, ben, les jeunes montent. Fait que t'as le temps de former tes jeunes pour qu'ils soient prêts à prendre la place sur l'équipe première et à être titulaires. Et pendant ce temps-là, ben euh, tu, tu, tu ajustes avec des joueurs d'expérience, je pense que c'est la meilleure formule. Et je pense je pense que c'est dans cette direction-là que veut aller Olivier Renard. Fait que je pense qu'on est en train de monter une structure qui va faire qu'éventuellement, on va être capable de changer juste des profils de joueurs identiques, poste pour poste, mais avant d'arriver là, il ben, euh, faut bâtir parce que chez l'Impact, euh, à l'époque, on n'avait pas ça. Mais... Euh, oui, euh, Richard, pour répondre à, à ta question, je pense qu'on s'en va vers une dynastie un peu comme les, les Sanders de Seattle ou encore les Timber de
1: Portland qui euh, ont quand même là, des, une belle fiche de réussite. Mmh. as même mentionné euh, le CF Montréal, mais on, a, on parle justement des attaquants, mais Johnson, moi franchement, je le vois vraiment je le vois dans ma soupe, dans le sens que ça fait un buteur qui va peut-être surprendre les les les, les, les pronostiqueurs. Donc euh, Johnson, c'est quelqu'un qui est déjà qui marque beaucoup de buts important. C'est vraiment, vraiment le fait des buts important qu'il faut souligner. C'est un parce buteur. Que...
2: Euh, je pense que c'est une des raisons pourquoi Olivier Renard l'a amené, hein, Richard, puis t'amènes un bon point. C'est un striker naturel. C'est un striker un strike -un naturel. Et puis, euh, et puis euh, dans la MLS aussi, ce que lui l'amène physiquement dans la boîte, il est très bon à aérien. Donc, c'est un joueur qui, qui peut faire la différence à ce niveau-là, euh, sur les jeux arrêtés, euh, sur les corners et tout. Donc, euh, il pourrait être euh, un aussi joueur qui pourrait être surpris, qui pourrait être dans la trempe de Kyoto, un hein, 8 à 9 buts euh, dans la saison peut-être.
0: Ben, je pense que oui, je pense que facilement et euh, tu sais, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on va euh, retenir de, de lui. Puis j'essaie d'aller chercher sa fiche là, rapidement pendant que je vous parle, mais euh, euh je la trouve pas pour de Jensen Oui, c'est ça, Jensen. Jensen,
2: je peux te dire, Jeff, euh, euh, en Hollande, quand il était avec Ever, il a compté 16 buts en 18 matchs, je pense, puis euh, en première division en Hollande. Donc, euh, compter 16 buts en première division en Hollande, euh, il faut le faire. Puis, euh, je pense qu'il y a eu une autre saison avec en Bulgarie de 12 buts. Donc, c'est un, un compteur naturel, c'est un striker. Et puis, euh, c'est pour ça que euh, ils sont allés le chercher au Japon aussi. Je pense qu'il y a qui jouent au Japon. Donc euh,
1: Ça amène un profil aussi différent. Vraiment Parce qu'il y par ouais. qu ouais. avait des petits attaquants, un peu comme à la Divayo, Paponi, mm -hmm. pour les gens qui se rappellent bien de Paponi, et de Mankosu. Mm -hmm. Mais Jansen, il est très, très, très bon au niveau du jeu aérien, comme tu as mentionné Arius. Et ça va faire du bien au Youssef Montréal, parce que c'est vraiment une de nos lacunes. Mais
0: je pense que oui, je pense que clairement, et un que j'ai hâte de voir, moi, s'il va pouvoir surprendre, c'est Éric Hurtado, parce que c'est quand même un joueur qui avait pas mal fait dans le passé, et euh, si, si, si je regarde euh, en MLS la, la, la saison dernière, c'est quand même 5 buts en 17 rencontres, Enfin, fait que c'est quand même pas si pire, là. Puis euh, là-dessus, il, il y a juste trois matchs à titu de, de titulaire. Donc, c'est un joueur qui a joué comme une vingtaine de minutes là, euh, par match pour les matchs qu'il a été là. Donc, tu sais, est-ce qu'on va l'utiliser pour remplacer Anthony Jackson Hamel? Donc, un gros 20 minutes en fin de match, ou est-ce que c'est un joueur qui euh, va gagner des minutes de jeu et être euh, plus souvent euh, qu'autrement sur le terrain? Il faudra voir. Là, la, on, on va laisser le la saison, prend son envol, mais c'est euh, des forces de frappe, effectivement, qui euh, pourraient surprendre et euh, chez le CF Montréal, il ne faudrait pas euh, non plus euh, négliger, négliger pardon, Sunusi Ibrahim, qui euh, est très jeune, mais euh, qui euh, selon moi sera euh, un joueur prolifique éventuellement en, en, en MLS. Ouais. On oublie ouais. aussi que...
2: J'ai dit, excuse-moi, j'ai dit que Johnson était en... Euh, 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 euh... Au Japon, mais c'est en Corée qui était. OK. Juste, juste pour rectifier l'information. Parfait. Donc, euh, c'est ça. Et donc, en 56 matchs qu'il a joué en première division, euh, excuse-moi, Richard, mais il a fait 25 buts, problème. Jeff. 25 buts en 56 matchs joués en première division en, en Hollande. Fait
0: que 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 comme bien. on disait, comme Richard disait, tu sais, c'est ça, c'est un, un joueur qui pourrait euh, vraiment aller euh, frôler là, les, les sommets à
1: travers le, le circuit Garber. Là. Ah oh, oui, oui, vraiment. Vraiment. Mais on oublie aussi, le on oublie... personne ne parle de lui, mais moi franchement je le vois vraiment haut dans la hiérarchie du CF Montréal, c'est Mason Toy. Fra... Vraiment il est arrivé dans des mauvaises conditions à Minnesota, le fait qu'il arrive à Montréal c'est un personne petit peu compliqué. Moi, franchement, je le vois vraiment euh, déjà là le fait que ça a été plus compliqué, son adaptation est un peu plus difficile, mais on connaît vraiment le buteur. Ceux qui connaissent vraiment la MLS connaissent un peu plus Mason Toy dans le sens que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de potentiel un joueur de génération Adidas aussi, ce qui n'est pas rien en MLS, donc euh, vraiment, il y a beaucoup de potentiel mais je pense qu'il ne faut pas, pas euh, euh, l'achever tout de suite mais ça va prendre du temps pour lui
2: Il y a un joueur qu'on ne parle pas beaucoup mais avec New England c'est Bambury euh, Oui et très intéressant. L'année dernière, euh, il était quand même assez. Puis euh, moi, je pense que lui aussi il,
0: pense, il pourrait il finir fallait dans, le dans les... 10, la, la, la il fallait le 10 oh, ouais, ouais. Et tu sais, les revs je, je les mets sur la, la même ligne de mon côté en tout cas que la Crew de Columbus. Je pense que collectivement, mm -hmm. avec des mm -hmm. bouts, avec euh, des bouts que ça, euh, mm -hmm. c'est une équipe qui collectivement, est, est vraiment bonne. Et je pense qu'ils l'ont démontré à la fin de la, de la saison dernière. Je pense que ouais, c'est ouais. pas dans MLS is back, c'est vraiment dans les séries, je pense, d'après saison.
1: Dans les séries d'après saison, oui. Exactement.
0: Qui ont, euh, qui ont quand même bien euh, performé. Donc, effectivement, Bunbury euh, pourrait être euh, un, un de ces joueurs-là qui va être assez haut sur euh, sur, sur la liste.
1: Mais il y a beaucoup de potentiel ouais. dans cette équipe-là avec Buchanan, T'as as aussi qui est capable d'alimenter ses attaquants. Donc, euh, euh, j'allais dire le crew, mais les, les Revs, c'est une équipe qui est très bien gérée aussi avec Bruce Arena. Donc, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire, mais Bunbury, c'est quelqu'un qui va être vraiment surveillé aussi durant la saison.
0: Ouais. Ouais. Est-ce qu'au euh, travers des, des, des U23, que ce soit Canada, États-Unis, il y a un joueur qui, qui vous a marqué et que vous vous dites, ah, il pourrait exploser cette année
1: Mmh. Ça a été un peu compliqué, mais franchement, ah, Panthémis. Hein? Non, mais. Pantémis, vraiment, ben... il a été vraiment bon, malgré ses erreurs euh, contre le Mexique. Il a vraiment progressé, selon moi. Même Mauro le l'a même mentionné dans son entrevue que ça va prendre juste du temps, mais il y a vraiment tous les, atouts, tous les atouts pour être vraiment un très bon gardien dans la Ligue. J'ai pas compris, puis je veux qu'on
0: prenne 30 secondes, là. On, on, on sort un peu du sujet du jour, mais c'est pas grave. Euh... Le CF Montréal devrait annoncer demain, ou en tout cas dans le début de semaine, l'avenue de Sébastien Braza, euh, gardien donc de Bologne, qui devrait être transféré au CF Montréal. Montréal. Euh, lui qui a joué avec Pantémis, euh, justement, euh, avec les U23 sélections canadiennes. Mm -hmm. C'est un move que j'ai de la misère à m'expliquer. Peut-être Arius, qui, qui est dans le soccer pas mal, euh, tu, tu vas pouvoir m'expliquer ça. Moi, j ai, j ai, quand j'ai annoncé la nouvelle le, lundi dernier, je disais pour moi, c'est la fin de Clément Diop. Il euh, semble que euh, le CF Montréal est pas là pour l'instant. Euh, on semble vouloir dire on va prêter Jonathan Sirois pour garder un troisième gardien, mais je comprends pas l'avantage de faire venir un joueur de Bologne pour venir la sur le banc derrière Diop et Pantémis C est, c est, je trouve ça étrange. Moi, moi, dans ma tête, c'était sûr qu'on tassait Diop, que Pantemis s'upgradait et que finalement, on, on amenait euh, Breza comme gardien numéro 2, où là, il mm -hmm. pourrait avoir un peu de ballon. Là, il y en a qui me disent, mm -hmm. Jeff, la saison sera pas facile avec les sélections nationales, avec toutes les, les pauses, euh, avec les matchs condensés, donc il faut absolument compter sur trois gardiens. Mais tu sais, on, on en a déjà trois. là. N'en emprunté un pour emprunter un, je comprends pas le mot.
2: Mais moi, je crois que c'est parce que peut-être que euh, euh, ils avaient déjà un plan pour ce gardien-là qui vient de la Bologne, premièrement. Puis deuxièmement, je crois que euh, euh, le message est clair, JF, qu'il euh, faut pousser Diop. Puis Je pense que Diop, euh, dans les dernières années, euh, à part Evan Bush qui était number one, je pense que c'est Diop qui est venu pousser un peu Evan Bush vers la porte de sortie. Mmh. Après, par la suite, tu sais, en tant que gardien, tu sais que tu as poussé le numéro 1 vers la porte de sortie. Dans ta tête, tu es numéro 1. Tu vois est pas qu c'est qui le. C'est officiel, es tu es numéro 1. Tu regardes un, pas dans donc, le rétroviseur. Là. Mais non, tu regardes pas dans le rétroviseur. Donc, pour lui, Pantémis a peut-être pas l'expérience que lui, il a. Tu comprends? Dans sa tête. Et, euh, et en même temps, il faut que le club trouve un moyen de pousser. Cette, ni, ce niveau de compétition-là. Et puis, en même temps aussi, Diop, on s'entend que l'entente de contrat qu'ils ont entre l'Impact et Diop, elle n'était pas tout à fait... Euh,
0: C'était pas clair. C'était
2: pas, pas, pas clair. Donc, je pense qu'il y, y a comme un, un, une zone grise euh, entre Diop et l entre le CF de Montréal en ce moment. Et puis, ben pour pousser Diop, à compétitionner, ben on a amené un gardien de la Bologne, puis qui est tout à fait normal, parce que, comme tu dis, la saison va être longue, et puis a trois, on a besoin de trois gardiens, puis les blessures arrivent très vite, et puis, euh, on, qui sait jamais, euh, peut-être un pantémiste va être appelé à l'équipe A, là. Aussi. Pour l'équipe Canada, aussi, c'est ça,
1: exactement. C'est possible, ouais, mais même comme, même euh, Jeff, aussi tu l'as mentionné, même moi, je n'ai pas compris le move au début, dans le temps, en voyant les explications des autres, et en même en voyant l'expression d'Arius, je me suis rendu compte que, Finalement, je pense que c'est un bon choix, c'est un bon move de la part d'Olivier de, de Renard et du CF Montréal. Du fait que les compétitions vont vraiment être condensées, ça va être très, très proche durant la ouais. saison. Les blessures vont arriver également. Mais aussi, durant le tournoi, tu pouvais voir que Pantémis avait pris un, un peu plus de garant, un peu plus d'aisance aussi durant le durant le tournoi. Je pense que c'est ce qui a fait en sorte que le CF Montréal se rend compte que ah, ben, Pantémis a évolué, ben, on va comme lui laisser plus de chance. donc on va comme ça. mettre plus de pression sur Diop peut-être peut-être faire en sorte qu'il soit parti.
0: Parce qu'à la fin de la saison dernière, je t'en disais que c'était pas clair, mais <coughs> là, ça commençait à jaser sur les réseaux sociaux. Qui est notre gardien partant? Est-ce que c'est oui. Est-ce que c'est Diop? Puis Pantémis a bien à fait à la fin de la dernière saison. Oui. Et là... Pantémis, je pense qu'il a fait un, un très bon euh, parcours avec les U23, malgré la U23, déception ouais. là, du, du, du résultat. Je pense que c'est vraiment pas dû à Pantémis, malgré une bourde majeure sur euh, mm -hmm. un, le but face au Mexique. Mais mm -hmm. ça, ça peut arriver dans un match. Mais je pense que ce, ce, globalement, la performance, elle est excellente. Donc le, là, je me dis, Olivier Renard peut pas se dire « Je fais venir un gardien pour tasser Pantémis, c'est impossible ». Donc c'est sûr que à, à limite, s'il était le numéro ben, ben... deux, il est sur le bord d'être numéro un. Puis euh, là, là tu fais venir Breza, mais je, Jonathan Serraux, personne n'en parle. Donc c'est quoi le plan avec Jonathan Serraux si on le prête en, en, en CPL? CPL ouais. Il y a -il un plan Peut-être
2: qu'il n'est pas encore prêt, puis il a besoin encore de beaucoup de temps, comme qu'ils ont fait avec Pantémis. Pantémis aussi a, a, a dû aller euh, au CPR, puis prendre du minute, puis du temps de jeu. Puis on en a parlé souvent dans nos podcasts, GF. Euh, nos jeunes ont besoin de jouer. Ça, c'est sûr. Il faut si, que je touche la si si, ouais, c'est fait que s'ils si ne jouent pas, mais ça va être difficile pour leur développement. Puis, euh, moi, je pense que Pantémis est très proche de devenir numéro un. Quand euh, Seulement le temps nous le dira. Puis, en même temps, ben c'est l'autre compétiteur qu'on amène, mais peut-être qu'il travaille très bien aussi avec Pantémis. Peut-être que les deux se poussent très bien aussi au niveau du développement. » Tu tout ça, là, c'est une question de, 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 de savoir chimie, puis euh, qui qui travaille bien ensemble, puis tout. Puis est-ce que les athlètes sont capables de se pousser l'un l'autre dans la dans la sainteté de, 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 de la compétition et puis pour pouvoir avoir une, 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 une belle esprit d'équipe dans, dans le vestiaire et puis que… Malgré la compétition. Tout, mal, voilà, voilà, malgré mm -hmm. la compétition. Donc, tu l'as bien mentionné, si le deuxième gardien, c'est un gardien qui était avec la Bologne et puis qui a travaillé déjà avec, qui était avec le U-23, donc il se il se sont, sont déjà courtoyés, Pantémis et le gardien. Et euh, ben je crois que l'impact est sur le, 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 bon, le bon cheminement avec panthémis puis, euh, puis tu l'as bien mentionné. Il a eu un excellent. Moi, pour moi, il a eu un excellent tournoi. Cette erreur-là qu'il a faite, c'est une erreur de de. de, de qu'il fallait qu'il fasse apprentissage ça, exactement l'erreur qu'il a fait c'est une erreur d'apprentissage puis moi je trouve ça drôle les gens euh, les gens qui sont rapidement prêts à à à à, à lancer des pierres sur quelqu'un quand ils savent pas c'est quoi le ni le niveau le niveau de le, le niveau de compétition euh, à ce niveau là c'est c'est des professionnels là. U23 c'est oui. des professionnels Jeff donc
1: même les grands euh, font ça aussi même, même les, les grands, grands exactement
2: voilà donc, euh, pour qu'on tire la balle, pour dire qu'il est passé de héros à zéro, ils ont été très durs sur Pantémis. Puis moi, je trouve qu'il a eu un très bon tournoi.
0: Puis, tu sais, Sébastien Breza, je vois dans ses statistiques, là, le dernier match de Sébastien Breza avec euh, Bologne était face à Juventus en Serie A. Le match est terminé 2-0 et, et euh, Juventus a euh, gagné le match. Mais euh, c'est ça. Donc, je pense qu'il euh, y a vraiment des plans à, à long terme on, à long on terme. voit en tout cas Sébastien de Breza dans dans, dans l'optique. Donc le, le seul message que je peux percevoir, c'est que euh, Diop, on, on en est à dans les derniers mille avec mm -hmm. euh, le CF Montréal.
1: Ouais, vraiment. Mais je pense que Breza, c'est un prêt. Si je me trompe bien, si je me trompe pas.
0: Mm -hmm. Ouais, bien sûr. Si ça devrait arriver cette semaine. Là, on devrait avoir les détails euh, cette semaine. Mais mm -hmm. normalement, ça devrait être confirmé en début de semaine. Mais je ne okay. sais pas. Puis, si GF, plus...
2: détail, un, un détail très important aussi, GF. Le CF Montréal maintenant travaille dans le but de, 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 de vendre leurs joueurs, leurs jeunes joueurs, de vendre leurs mm -hmm. joueurs à l'extérieur en Europe. Donc, on, on voit que c'est une autre mentalité en ce mm -hmm. moment. Puis, eh, Pantémis, peut-être 2 trois ans, s'il continue à bien faire, puis il devient numéro un, peut-être qu'il va retourner en Europe, Pantémis.
1: Il a tous les Donc, atouts, euh, en plus. Un, il un a tous les atouts. Moderne.
2: Ouais, c'est ça.
1: Comparé à Dub, qui est très fort physiquement, tu as Pantémis qui est plutôt bon au pied, balle au pied, ce qui est plutôt euh, ce qui est très recherché du côté des gardiens euh, européens, puisque c'est comme ça qu'on forme les gardiens généralement en Europe. Donc, c'est sûr que ça, ça rajoute une valeur plus, une valeur ajoutée pour Pantémis que comparer à Diop. Exactement. Ça.
2: Puis, euh, Jeff, on parle de MLS Franco en ce moment, puis on parlait de DU23. Puis j'amène un autre point très important ouais. que j'en ai discuté un peu avec mes amis sur l'analyse la, 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 de tout du tournoi. Ça paraît pas bien pour la MLS quand l'équipe U23 américain puis U23 canadien, la plupart des joueurs viennent de la MLS, se font sortir puis se sont se qualifient pas pour la,
0: la les Jeux Olympiques. Et tu sais. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas pris cette qualification olympique-là au sérieux. Ou j'ai l'impression qu'on l'a pris comme si elle était déjà gagnée. Parce que Canada, on se le cachera pas, n'a pas sorti des gros matchs. Mais on, on a senti que on, on faisait le strict nécessaire, pas trop. C'est comme si on s'était dit... Garde, on sait que la saison MLS s'en vient. C'est comme un cas de mise en forme. On va, on, on va se dégourdir, on va bouger, mais on poussera pas. Puis si on avance, ben là, on mettra tous les efforts qu'il faut. Mais tu sais, j'ai comme l'impression qu'on on, on, s'est dit, garde, on va y aller mollo. Si on passe, tant mieux. Puis là, on, on se concentrera sur le tournoi plus ça va avancer. Mais d'ici là, on, on, on va y aller. Question de s'assurer qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il n'y ait pas de, 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 de... Malchance, finalement, avec les, les joueurs. Puis, tu sais, je trouve ça dommage parce que d'après moi, Canada et États-Unis, où ce qu'on essaie de faire la promotion du soccer, puis justement, dire, on fait un rattrapage sur l'Europe, euh, on, on peut pas pas se qualifier. On, on peut pas pas être là.
1: Mais du côté américain, c'est, euh, je pense que c'est vraiment une question d'arrogance aussi parce qu'on se voyait déjà qualifié pour les, pour les, pour les Olympiques. Mais c'est ça, ça le problème des Américains. C'est trop d'arrogance, mais. Sur le terrain, ils ont tout, les, tout le potentiel du monde pour aller euh, compétitionner contre, contre les pays européens. Mais je pense que c'est vraiment une question d'attitude du côté des Américains. Du côté des Canadiens, par contre, c'est sûr que ça a été un petit peu mal géré. Enfin, pas mal géré, mais euh, peut-être un un peu plus d'envie du côté de Moreau Bello. Moi, je enfin, pense qu'on a manqué d'ambition, c'est ça, effectivement. Mm -hmm. ouais. Aussi. Puis euh, également, le fait que euh, c'est sûr que la saison va commencer, beaucoup, va commencer bientôt. Donc, il y a comme une sorte de re, un restreint au niveau des conditions physiques. Mais encore là, je pense que le Canada aurait dû prendre ce tournoi-là au sérieux.
0: Parce que tu sais, je regarde là vite comme ça, là, équipe américaine U23, euh, Jesus Ferreira qui était là, il euh, y avait euh, bien sûr Georgi Mihailovic, Tanner Tessman, on avait euh, quand même plusieurs joueurs <coughs> qui tu sais, sans dire connu et établi dans la MLS, c'est pas mm -hmm. tous des joueurs de premier plan, on s'entend, mais euh, avait quand même de quoi pour euh, à, à tout le moins, selon moi a, aurait dû battre sans difficulté le Honduras
2: Facilement, et puis euh, on a vu euh, un peu euh, Altidor euh, se prendre un peu euh, sur, sur Twitter avec euh, de, euh, avec Wolfman, ouais, je pense
0: ouais, okay.
2: et oui, puis, euh, et puis, euh, et, et, et c ça, ça tire la balle euh, d'un cours à l'autre pour dire que c'est absurde. Puis, euh, puis, on en a parlé. Euh, je te parle de Portland qui avait deux joueurs, excellents joueurs, qui sont sous l'alignement partant, qui ont été coupés de l'équipe de, de euh, américaine. Donc, euh, maintenant, on, on, on s'est même questionné sur la sélection des joueurs. Euh, donc, c'est souvent ça qui va revenir. Quand une équipe se qualifie pas pour une compétition, on va se, on va se questionner sur la sélection de l'entraîneur. Puis moi, je me questionne aussi sur la sélection des joueurs qui a été fait au Canada, parce que euh, pour le Canada, parce que j'ai trouvé qu'on manquait beaucoup de caractère. Puis je t'en ai parlé un peu dans le podcast. Je trouvais que c'est une équipe très statique sur le jeu. Puis, je trouvais qu'on manquait de d'envie, de, de, comme Richard a, a dit un peu. Et puis, euh, à certains moments, on voyait certains individus voulaient se battre, mais c'était pas collectif. Et puis, il manquait beaucoup, beaucoup d'énergie pour arriver à atteindre l'autre niveau. Puis, euh, puis, pour des joueurs qui, qui, qui sont professionnels, qui sont dans un encadrement professionnel puis qu'ils avaient le mo le moyen puis le moment de passer à l'histoire je trouvais qu'il manquait beaucoup 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 d'énergie
0: parce que tu sais quand tu regardes là avec des joueurs comme Balou Tabla avec Tabla, euh, euh, Bucanam, avec euh, tu sais Baldecimo euh, Cornelius c'est ça Cornelius Zachary Braguillard euh, je... la... comment
1: Zoran Basson.
0: Ouais, c'est ça, Zoran ça? Euh, fait que, il y avait quand même là des, des, vraiment une bonne formation qui aurait dû connaître du succès selon moi, je pense. Et euh, bon, on, on en a parlé ensemble, Marius, un peu plus tôt cette semaine. Là. Il y a eu la décision de pas faire jouer Alfonso Davies avec les, les, les U23. Ouais. Euh, je comprends que bon, la sélection de l'équipe nationale était peut-être plus importante ou en tout cas a, apportait à long terme plus de rayonnement. Pour euh, Alphonso Davis donc euh, de là peut-être le, le, le choix, mais quoi qu'il en soit, moi je pense qu'on euh, avait les atouts sur papier pour gagner des matchs, puis contre le Mexique, on, on a décidé qu'on qu n'y allait pas, puis qu'on allait gagner juste si le Mexique sortait un mauvais match. Je trouve ça décevant.
1: L'équipe s'est déjà, c'est déjà abattue, même quand le match a commencé. Tu sentais mmh. déjà le body language qui était un peu plus défaitiste, parce que oui, on sait que le Mexique, c'est, c'est l'équipe à battre de la, de la CONCACAF. Mais j'aurais aimé, j'aurais aimé avoir un peu plus d'envie, comme as dit, Arius. J'aurais aimé voir aussi un joueur qui s'appelle euh, David, Schre ben, je sais pas si David Chouinier est à 23 ans ou moins, là, mais j'aurais aimé mmh. ça qu'il soit dans cette équipe-là, parce qu'elle amène beaucoup de. Il
2: blessé, de, je crois.
1: Oui, ben, je pense qu'il était blessé, mais il avait amené ouais, beaucoup de flash offensif. Euh, du côté de Forge, même Tristan Borges aussi. J'aurais aimé ça le voir, mais encore là... Ouais, il y avait des joueurs, malheureusement,
2: qui étaient pas disponibles. Je pense que, que ça l'aise à rattraper. Il y a eu des blessures de dernière minute. Mais euh, je trouvais que l'équipe, euh, je l'ai bien mentionné la semaine dernière, n'était pas bien acclimatée dans l'environnement au Mexique. Donc, euh, euh, un match très difficile contre ici, puis qui était décevant. Bravo pour Haïti, après qui, qui se sont bien remontés euh, au deuxième match mentalement, après ce qu'ils ont vécu dans le premier match. Mais le Canada devait être une équipe mieux préparée. Euh, toutes des joueurs professionnels. Et puis, euh, bon, mais malheureusement, ils ont manqué le bateau.
0: Vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, je trouve ça décevant. Puis, c'est ça, on en a parlé cette semaine, mais... Euh... Moi, je suis d'avis que quand tu rentres dans un match, tu rentres pour le gagner. Tu rentres pour au moins le jouer. Et euh, on a vu un 5-4-1 contre le Mexique, très, très, très défensif. Euh, je pense que la seule façon qu'on avait des des, des, de contrer le Mexique, c'était d'y aller tout le contraire. Un bloc très, très haut en se disant « on va essayer de les surprendre ». Puis là, ils vont dire « wow, il y a une équipe haut de mais là, on les a tellement laissés monter sur le terrain. On a vu un joueur du Canada seulement franchir la ligne médiane du terrain. Donc, mm -hmm. tu peux pas, tu peux pas te défendre quand tu es tout le temps pris dans ton... Euh, ton territoire, et, et, et je pense que c'était quelque chose comme 75-25 la possession, euh, la, la première première demi, donc euh, tu sais c'était fait, et je pense qu'on aurait mieux été de dire, regarde, on va prendre le ballon, on sera pas inférieur, on va jouer contrôle remise, contrôle remise, on va circuler le ballon, mais à un moment donné, on va y prendre par surprise, on va casser les lignes, puis c'est là qu'on qu va en profiter, puis je pense qu'on avait le talent offensif pour le faire, mais... Malheureusement, très est difficile
2: collectivement. GF, c'était très difficile collectivement au niveau de la transition à la perte du ballon. Canada perdait le ballon. La pression puis, était très vite.
0: Full de nous très, veni... oui. très, très, très rapide.
2: Canada gagnait le ballon, puis il reperdait aussitôt qu'il a, qu la première ouais. balle était jamais sécurisée. Il la perdait aussitôt qu'il la gagnait. Donc, euh, difficile de trouver tes attaquants, difficile de trouver tes ailiers, difficile de garder un momentum, difficile de garder un rythme de jeu. Puis, euh, difficile de garder de l'énergie quand tu cours après le ballon tout un match.
1: <rire> Même aussi, la perte de Cornelius, ça fait, beaucoup, ça fait mal à la défense. Oui, c'est le pilier de la défense. Le pilier, le pilier. Ça amenait beaucoup aussi de leadership du côté canadien qui était plutôt jeune. On, on sait que c'est une équipe qui est très, très jeune, mais Cornelius amenait un peu plus d'expérience malgré qu'il était très jeune. C'est un jeune défenseur, mais n'empêche que sa perte a été vraiment douloureuse pour l'équipe canadienne. Ça,
0: euh, par contre, c'est ça, il faut, faut, faut le donner à l'équipe canadienne, une équipe qui, qui est jeune, donc qui a euh, beaucoup d'espoir, en tout cas pour l'avenir, euh, se dirige vers des, des jours meilleurs, ça c'est certain. On aurait aimé les voir là, entrer, mais euh, ça sera donc partie remise et je ne veux pas défendre l'équipe canadienne, mais je pense que euh, aujourd'hui, je suis beaucoup plus déçu si euh, je suis à la tête d'équipe, USC que d'équipe Canada. Mais euh, oui, oui. tu sais, je ne peux pas être fier du euh, parcours de, de l'équipe canadienne malgré tout. Je pense qu'on aurait pu faire euh, davantage que euh, ce qu'on a fait. Mais euh, pour rejoindre ce que tu disais, Arius, c'est sûr que euh, je ne je sais pas si ça jase dans les bureaux de la MLS. Mais c'est sûr que ça doit être une déception pour la MLS de voir que euh, les deux équipes du, du continent sur lequel on, on, on est sont pas capables, sont pas capables de, de, de se démarquer dans ce tournoi-là. Et euh, c'est là qu'on se dit, regarde vivement la fusion avec la Liga MX. <rire> Mais
2: c'est euh, un peu ridicule. C'est ça. Ben ça, c'est pour te démontrer que la Ligue mexicaine est encore plus de, est encore très dominante et puis elle est encore plus dominante que. Euh, la MLS qui est encore euh, qui a encore beaucoup de croûte à gagner au niveau euh, puis regarde on n'a pas encore gagné une Concacaf hein on en non, a parlé de ça. ça aussi on n'a pas encore gagné une Concacaf donc <rire> Ça l'explique très bien, tout ce qui se passe, exactement. <rire> non, c'est ça. Et
0: quand je regarde une équipe comme Tigres, quand je regarde euh, certains gros clubs qui euh, ouais. sont là et qui performent très bien, bien. c'est sûr que euh, on a des croûtes à manger encore un peu. Euh, je, je pense, sans être à la défense de l'équipe Canada et l'équipe américaine, je pense que euh, l'équipe mexicaine jouait depuis longtemps. Ou en tout cas, était formé depuis plus longtemps, avait un bout, ouais. une meilleure chimie, ça c'est sûr. Euh, mais par contre, ça, ça, ça excuse pas tout.
1: Pour le fond, on ne s'est pas fait conca café ouais.
0: mais au moins, euh, moins <rire> euh,
1: l'équipe canadienne s'est bien, bien battue malgré tout, même si ça a été un peu compliqué ouais. durant euh, le match contre le Mexique. Mais n'empêche qu'il y a eu des, des flashs plutôt positifs du côté canadien, ouais. mais c'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont vraiment déçu mais il est vraiment déçu. Et si on regarde la, la
0: sélection canadienne tout court, euh, l'équipe senior, l'équipe première euh, Canada, est-ce que euh, on s'en va dans, dans la bonne direction? On a quand même des joueurs solides.
1: Oui, vraiment. Alfonso Davis, Jonathan Davis, Carterfield, Atiba, Kyle Aaron. la liste est longue, mais il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de potentiel, non seulement dans leur club à, à, en Europe, mais tu sens vraiment que l'équipe... Euh, à une très bonne chimie, et ça apparaît vraiment sur le terrain. Et c'est vraiment Jonathan David
0: sorti, c'est aujourd'hui ou hier? Il Paris Saint-Germain, hier, ouais, Paris Saint-Germain. Et ça, j'espère, j'espère que tout va bien aller pour lui.
2: Ils ont passé, euh, ils ont passé en première place du championnat, à trois points d'avance.
0: Ça, c'est vraiment bien, mais donc Jonathan David sorti sur blessure, j'espère que ça ne compromettra pas le reste de sa saison. Lui qui commençait à se replacer, puis vraiment à trouver un rythme de croisière. Au début de la saison, on avait dit, hey, c'est pas facile, Jonathan David, finalement, euh, avec Lille, mais euh, avait trouvé, là, finalement, son, son rythme depuis plusieurs matchs.
1: Ça fait du bien aussi de le voir comme ça. Ben
0: oui. Ouais.
2: Mais il faut s'adapter, hein, il faut s'intégrer, c'est comme ça partout.
1: Mais on devrait avoir un, un beau parcours de l'équipe première d'ici la fin. Vraiment, tu as vraiment beaucoup de bon. potentiel. Tu as John Raman qui jette très bien ses joueurs. Donc, euh, déjà là, on c'est un gagnant. Il y a beaucoup de, de positifs aussi du côté canadien. Tu sens que les joueurs euh, s'améliorent beaucoup. Tu sens qu'il y a vraiment un une altruisme au niveau du terrain. Et euh, c'est que du positif parce que franchement, je pour, une, pour la première fois, je pense que je vais je vais dire que, que le Canada vraiment m'inspire beaucoup que comparé aux éditions antécédentes, en fait.
0: C'est vraiment vrai. Si on a une chance de, de, de percer, c'est je pense que c'est là plus que jamais. Jamais. Est-ce que, Arius, je veux en revenir sur ce que tu disais, la, la MLS doit être déçue un peu. Est-ce que, selon toi, il, il peut y avoir ou il doit y avoir où il y a des tractations ou des, des, des du travail en coulisses au sein de la MLS pour faire un peu de lobby sur euh, Soccer Canada et Soccer, euh, en tout cas, des États-Unis pour dire… Regarde, on, on devrait avoir tel sélectionneur parce qu'il est en MLS, on devrait avoir tel entraîneur-chef parce qu'il est à l'aise en MLS. Bref, est-ce que il doit y avoir du lobby de fait par la MLS sur les équipes canadiennes et euh, des États-Unis ou on doit laisser les fédérations agir librement? Ben, première...
2: Mais je crois, premièrement, cette Ligue-là, elle a été, après la Coupe du Monde de 94, elle a été fondée justement pour le développement du foot américain, le développement du foot nord-américain en général, parce qu'on considérait aussi les équipes canadiennes, puisqu'il n'y avait pas d'équipe euh, canadienne, euh, Ligue professionnelle au Canada. Euh, Aujourd'hui, euh, les États-Unis utilisent beaucoup cette plateforme-là pour développer leurs jeunes joueurs de l'équipe nationale U15, U16, U17, U18 et les équipes olympiques. On voit plusieurs joueurs de l'équipe olympique qui est dans la MLS. On voit plusieurs jeunes joueurs qui arrivent de la MLS, qui s'en vont en Europe. Puis on a pris les exemples de Reynolds qui est à Roma, euh, l'autre joueur qui est à... à à Juventus qui arrive de qui qui a sorti donc euh, cette ligue là justement euh, elle c'est toute est une visibilité pour pour le développement du, du 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 foot américain après tu as entièrement raison quand tu parles des fédérations les fédérations aussi ont une part à jouer là dedans donc euh, aujourd'hui le Canada a, a vu que c'était important d'avoir une ligue professionnelle au pays pour le développement des joueurs au pays aujourd'hui on a une ligue donc euh, c'est sûr qu'elle est pas elle ressemble pas à la lmls mais c'est une plateforme encore là pour le développement pour le continu, la continuité du développement de nos joueurs et avoir un jour la possibilité de participer à une grande compétition internationale
0: tu sais, C'est une ligue, le, si, si on parle de la CPL, c'est une ligue qui, qui qui va continuer à grandir aussi tranquillement Définiment. pas vite, qui euh, va prendre ce, ce, son expansion puis son, son gabarit avec le temps. Je pense qu'on va ajuster certaines choses en cours de route. Euh, je pense qu'au niveau des salaires, on a un, un gros travail à faire mmh, euh, mmh. au niveau de, de, de la sélection qu'on fait des joueurs, des drafts et euh, du scout. Bref, on est en train de mettre les bases sur de quoi de sérieux, de quoi d'intéressant, mais il y a encore beaucoup de travail devant. Puis,
2: juste pour te dire, juste pour te dire aussi, GF, excuse-moi, Richard, après ça, tu pourrais rajouter ton expérience. C'est que, tu vois, quand la MLS, elle a été, elle est arrivée en Amérique du Nord, puis quand le Toronto FC, Vancouver White Caps et Montréal avaient leur académie, l'équipe nationale venait que chercher des joueurs dans ces trois académies. Ouais, Donc, ça veut tout dire. pour eux, ben oui, parce que là, la fédération s'est dit, oh ben là, ces joueurs-là, le, 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 le développement se fait déjà tout seul, ils sont dans un encadrement professionnel, et puis c'est plus facile pour nous de les intégrer avec nous pour aller en compétition que... Les, les, que dans le passé, c'était difficile d'aller chercher un joueur qui vient de Royal Beauport, qui vient de Longueuil, qui vient de Phoenix, qui n'est pas dans un encadrement professionnel, qui ne se développe pas comme, comme toutes les joueurs doivent se développer, c'est un peu plus difficile. Puis ça, on l'a vécu dans le passé. Puis aujourd'hui, ben, le fait qu'on a ces trois équipes professionnelles-là, ben, ça nous permet d'avoir des joueurs mieux préparés puis, c'est comment agir aussi dans un milieu professionnel puis dans ces compétitions-là.
0: Et, et c'est un peu, en, en bout de ligne, c'est un peu ce que j'ai l'impression, le, le feeling que j'ai des équipes euh, nationales, autant Canada qu'États-Unis, c'est justement mm -hmm. qu'on ne veut pas se badrer à faire de la préparation de ces joueurs-là. Alors qu'on on aurait tout à gagner, à avoir un programme d'entraînement national de haute performance, un peu comme le CNHP, mais à l'échelle canadienne. De, de dire on prend nos jeunes joueurs, on les développe, ils vont être bons, ils vont arriver avec l'équipe Canada, on va être fier de les voir dans le maillot rouge avec euh, la, la, la feuille d'érable. Mais présentement, j'ai l'impression que justement, on tire ça d'un club de la MLS, regarde. Vancouver fait un excellent travail pour développer des jeunes joueurs canadiens. Je pense que c'est mm -hmm. la formation qui en a le plus mm -hmm. présentement. Donc, plus, ouais. on laisse aux équipes de la MLS le soin de développer les joueurs. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est mettre un coach qui va être capable de diriger le collectif. Puis, that, that's c'est terminé. That's on en va en compétition. Mm -hmm. Alors qu'elle euh, est peut là, la lacune.
1: Vraiment. Puis même aussi le fait qu'on on a parlé justement du, du développement des jeunes. Si tu regardes un peu plus du côté de la, de la PLSQ, tu as, as beaucoup de talents aussi du côté du Québec. Ben oui. Qui ne sont pas, sont pas beaucoup exposés à travers les, euh, les entraîneurs euh, canadiens. C'est l'exemple, je prends Mohamed Farsi comme c'est l'exemple le plus parfait en oui. fait. Ce gars-là, c'est un joueur de futsal à la base, mais qui a réussi à percer l'équipe nationale canadienne des U23. Donc déjà là, c'est un plus pour son développement. Puis
0: qui a réussi à avoir des, des minutes de jeu. Là.
1: Aussi. Puis okay. ça, ça démontre à quel point, euh, même en étant en PLSQ, que ce soit en CPR, même en. CPR2 qui a des pourparlers pour que ça se produise, mais déjà là, c'est un plus au développement des jeunes. Pas besoin d'aller en académie pour aller avoir un peu plus de, de, de visibilité.
0: Ben non, et ça revient justement au point que je parlais avec Arius dans, dans, dans les podcasts mm -hmm. BBN. <coughs> Moi de Farci est l'exemple typique du, du gars qu'il se serait développé davantage si on aurait eu euh, une structure parallèle de développement au circuit académique. Voilà. Je pense que voilà. si on aurait été en mesure d'offrir euh, une genre de, de, de USL 3-2-1 euh, à Mohamed Farsi, il serait encore plus dominant qu'il l'est présentement, mais euh, on n'a pas, pas cette capacité-là malheureusement présentement de le faire. Alors, il va falloir trouver les moyens. Mario Pépin nous dit, euh, pas de fracture pour euh, David, c'est une grosse entorse, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, J'avais pas vu passer la nouvelle, fait que merci euh, de la précision. Fait que euh, Jonathan David, on espère le voir avec euh, la formation. Puis, il euh, euh, me semble l'émission a passé comme vraiment vite. <rire> j'ai a passé super vite. On,
2: dit, on a parlé des meilleurs buteurs, mais moi, ça c'est Pour vous, vous autres, dans votre tête, qui serait le meilleur, ass meilleur euh, passeur. Euh, passeur
1: Pour ma part, euh, Pozuelo. On va pas se mentir. Pozuelo, même à son arrivée, tu sentais déjà qu'il y avait une classe à part. Même à son premier match, tu vois qu'il marque un tour du chapeau, une passe décisive aussi. Donc, euh, Pozuelo, pour moi, c'est le, le, le passeur numéro un de la Ligue. Okay. Mais il y a un joueur qu'il faut vraiment retenir aussi, qu'on ne parle pas du tout. C'est euh, Mauricio Pereira de Orlando City. Euh, Orlando City. Dès qu'il est arrivé okay. avec l'équipe, un joueur qui est capable de dynamiter euh, euh, l'offensive. Très bon balle au pied. possède mm -hmm. une bonne touche, une bonne vision, capable de trouver les espaces entre les défenseurs. Donc, euh, Pereira, c'est quelqu'un qui est très, très bon. Et je m'attends beaucoup euh, de lui en général cette saison.
0: Super. Euh, Puis toi, Jeff ben, Posuello, je pense que effectivement, ça sera un, un des joueurs à, à surveiller. Mais je pense que le crew de Columbus se sont améliorés énormément en attaque. Euh, Mais mm -hmm. ben, en tout cas, sont venus confirmer. On en parlait tantôt un petit peu qu'elle est euh, continuer le, le le travail. Et euh, Pedro Santos est euh, selon moi un joueur qui euh, pourrait permettre là à, à d'autres joueurs d'éclater puis de continuer. Euh, il avait bien fait la saison dernière. Je, je, je le vois encore dominant cette année.
2: Super, super. Mais on voit qu'il y, y a des joueurs comme... Euh... Castellanos, on a des joueurs comme Nani, on a des joueurs comme Lodeo que qui c'était
0: à Houston. Quintero Ouais, euh, oui, à Houston pourrait, exactement. Pourrait ouais. très très bien faire et euh, un qu'il faut pas négliger puis je, 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 on, on parle rarement du CF Montréal là, mais je pense que Georgie Mihailovic euh, avait très bien fait là fait, je, oui, je vois l'année dernière la, la statistique l'an passé avec Orlando en en, en 20 matchs et euh, il avait quand même six, euh, six passes. Ça le met comme, euh, en tout cas, dans le top 10 des, des passeurs la saison dernière en euh, mm -hmm. MLS. Mais euh, voyez-vous, Pozuelo était à 9. Euh, Espinoza, Santos, Morris et euh, Quintero étaient à 7. Donc, euh, Mihailovic était à 6. Alors, il, il était pas très loin de la tête. Il était pas et, loin. Il okay. euh, faudra voir s'il est capable de trouver, justement, euh, la tête de Jensen. Euh, ça pourrait être euh, concluant. Savoir s'ils si vont être. jouer. On n'a aucune idée du schéma et, et de qui jouera pour le CF Montréal. C'est ça qui est, qui est stressant.
2: Difficile de trouver un finisseur parce que les meneurs de jeu, les meneurs de jeu ont besoin d'un finisseur. Ouais. Donc, tout difficile de trouver des vrais finisseurs. Donc euh, l'année passée, un, un post du hello, il a été chanceux, il y a eu Altido et Akinola. Ouais. Donc euh, euh, qui pouvait finir. Puis euh, Maurice, Maurice avait très bien fait aussi l'an dernier, Maurice euh, ouais, à
0: Seattle. avec
2: euh, à Seattle. Donc, euh, euh, c'est très intéressant de voir euh, aussi là-dessus, parce que depuis que euh, ces stats-là comptent, je trouve ça très intéressant de voir, euh, parce que pour moi, c'est c'est le jeu le plus important avant le but. La dernière passe, ouais, la dernière passe, pour moi, c'est le jeu le plus C'est qu'elle est, euh,
0: qu qu est la plus concluante, fait que tu sais, c'est le fun, c'est ouais. le fun de voir ça, puis euh, ouais. il y a des joueurs qui euh, sont des, des, des experts, hein. C'est pas tout le fun, mais euh, voilà, j'en euh, par exemple, un, un, un Metcalfi, euh, quand il fait une passe, il n'en manque pas ben bien, bien c'est rare qu'il trouve pas euh, preneur, donc, ça, ça aussi, ouais. c'est des stats qui sont euh, super intéressantes.
1: Ça. Puis ça peut impacter aussi une rencontre, donc c'est très important aussi d'avoir une bonne vision oui. du jeu. C'est vraiment oui. important parce que c'est ça qui va faire en sorte que ton équipe va peut-être avoir une, une mèche offensive de plus et gagner un peu plus confiance au niveau du, euh, du jeu.
0: Et pourquoi ouais. MLS, hein, souvent, quand, quand on veut changer la dynamique d'un match, on, on fait toujours rentrer le, le joueur qu'on pense qu'il va mettre dedans. C'est rare, puis on parle de passe décisive, mais c'est rare qu'on va aller chercher un joueur et dire, regarde, lui, on va le rentrer, il va nous faire la passe qui va nous faire marquer. Mais souvent, on, on cherche à dire on va aller chercher celui qui va mettre dedans, mais rarement, on va faire un changement dans les 20 de dernières minutes de jeu pour dire, regarde, on va trouver le gars qui va être capable de la monter d'un les pieds de, de mm -hmm. celui qui va marquer, mm -hmm. puis mm -hmm. c'est très important des fois. <rire> c'est important des fois, ouais Mais euh, des fois, je peux
2: te dire que, Jeff, que euh, l'entraîneur va chercher des fois le joueur qui va amener un, une énergie différente aussi, que ce soit sur l'aile gauche, que ce soit sur l'aile droite, puis qui pourrait être, qui pourrait être le joueur qui amène la passe décisive ouais, avec un sûr. centre ou euh, un cross. Mais effectivement, tu as raison. C'est souvent le joueur qu'on pense qui va faire la, qui va faire le but euh, égalisateur ou le but gagnant euh, pour qu'on fait rentrer à la au fin de match. Et puis, ben, je pense que c'est la game qui est faite ainsi. <rire>
0: Au, au début de la saison dernière, en terminant, je termine avec ça, euh, ouais. je, on, on a vu un, un Maxi Urruti qui était en feu, qui a dominé le, le, <rire> le sommet de la Ligue. Quelques matchs, en tout cas. Et euh, là, je l'ai vu marquer euh, à Houston. Euh, pour être dominant euh, à, à son retour à Houston. Euh... Non,
1: non, non, non. Non, hein, soit, <rire> non, 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 mais, non, mais soit, soit, soyons francs, soyons francs. Soyons Pour vous dire, franchement moi j'ai jamais été fan de lui moi non plus c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup de, beaucoup de cardio mais franchement euh, c'est pas vraiment le type d'attaquant qui vient me chercher euh, personnellement c'est ce que j'ai à dire ça veut retirer. dire
2: quoi? il a deux pieds gauche ou deux pieds droit?
1: Ben, <rire> <rire> il est capable de, la, il capable de la rentrer au moins une fois sur cinq mais n'empêche que okay, okay, au okay. niveau du repli défensif c'est très très bon chez suis un attaquant parce que ça dépend des entraîneurs aussi de, okay. de leur tactique de jeu, mais franchement, routi c'est vrai que je parle beaucoup dans mon cœur. Euh.
2: On a eu un style de joueur comme ça, j'ai oublié son nom, euh, qu'on il était très rapide, là, le, le, le Sénégalais.
1: Goudouro. Goudouro.
2: Oui, Goudouro. Goudouro. oui, exact. <rire> un peu le même, il en, il en manquait au début. Là. Il en mar... La, sa première année à Columbus, il en a marqué pas mal, mais après ça, c'était okay. difficile pour lui, il allait trop vite pour le ballon.
0: À Montréal, on a eu beaucoup de joueurs qui marquaient des buts, mais qui n'ont jamais comme marqué l'histoire. Euh, Anthony Jackson-Hamel a quand même pas mal fait. C'est arrivé souvent qu'il est rentré dans un match, qu'il a mis le gros but, puis là, pouf, euh, <rire> on, il joue même plus au soccer. Il Et, joue plus au soccer. Je regarde, je, je regardais puis je parlais de ça avec mon gars cette semaine, puis c'est la même chose. Moi, euh, Michael Salazar, a quand même connu des grosses minutes avec l'impact de Montréal, là, de et, Montréal à, oui, à l'époque, mais il me semble qu'à chaque fois qu'il rentrait, il la mettait dedans. Mais, mm -hmm. tu sais, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait 10-15 livres de trop, mais <rire> il rentrait, il était capable ouais. de la mettre dedans, ouais. et euh, je pense qu'il est même plus en MLS. Euh, si je me trompe pas, il avait été à, avec le Dynamo de Houston la saison dernière, et ouais, euh, je pense qu'on l'a juste pas signé encore. Fait que... C'est euh, terminé, je pense pour euh, Michael Salazar. C'était
2: le genre de joueur qui était un bon treizième joueur. C'est vrai qu'il rentrait souvent, lui. Puis quand tu parlais de le joueur qui rentrait, et qui faisait, qui changeait l'énergie, je me souviens très bien dans, dans son temps hein, quand il était avec l'impact, quand il rentrait. Il faisait souvent une différence où il changeait un peu le match. Définitivement, je suis d'accord avec toi, Jeff.
0: Je pense que oui. Je pense que c'était dans le vestiaire le problème. Ou en dehors du terrain. Il y avait peut-être des petits à côté qu'on connaît pas, mais bon, c'est libre à lui.
2: Oui, définitivement.
0: Eh, en gros, superbe soirée, guys. Ça a bien été, hein. Mm -hmm. super super excellent la euh, semaine prochaine on va commencer vraiment à être en action euh, tranquillement on va s'approcher des, ah. des, des matchs on sait que la saison commence le 16 euh, mm -hmm. l'impact le CF Montréal commence sa saison le 17 face à Toronto ça va être un mm -hmm. match super j'ai vu la publicité de TVA Sports j'ai adoré euh, moi je trouvais qu'il y avait fait une belle tournée pop que c'était jeune et rafraîchissant mes enfants ils ont oui. <rire> La tour n'est même pas bonne, mais non, je, je trouvais qu'on avait tenté de rajeunir le public euh, avec cette approche-là du côté de, de, du CF Montréal et de TVA Sport. donc euh, j'ai trouvé ça super dynamique, mais euh, c'est ça, donc euh, tranquillement pas vite, on va rentrer dans euh, l'analyse des, des, des matchs, de quoi pourrait avoir l'air les 11 de départ pour Toronto super. et euh, Montréal, Mm -hmm. fait que, tranquillement pas vite, on va enfin se parler de soccer, on va arrêter de parler de rebranding
2: <rire> oui, ça j'ai hâte oui. ça, ça, mais, hein. enfin. ouais. mais j'espère que Montréal va être prêt parce que Toronto euh, est en fait vendredi en fait ils ont joué contre Columbus puis ils ont gagné 4 à 2 euh, match préparatoire euh, ils se préparent pour la CONCACAF Champions League donc euh, j'espère que Montréal va être prêt le 17
0: parce que c'est ça exactement. Euh, Toronto là qui euh, ont commencé déjà à avoir pas mal de mouvements, Il y aura deux matchs mal, euh, hors saison pour euh, le CF Montréal. Mm -hmm. euh, non pas contre des, des, des clubs de premier plan. Là, ça sera. Il y en a un contre les Roadies de euh, Tampa, me semble. Puis euh, l'autre, ça m'échappe. Mais euh, donc deux matchs quand même. Au, au moins, ils auront deux matchs pour se, se, se mettre. Euh, à la page, mais euh, c'est ça, Toronto, donc, sont déjà en mouvement. Il faudra euh, rapidement tomber mouvement. dans cette, cette rencontre-là, si on veut euh, avoir une, une chance d'ébattre. Puis, vu, vu que c'est le début de la saison, selon vous, les boys, euh, Toronto, rentre-tu là dans l'esprit de, de gagner ce match-là, où euh, il, il rentre là en l'espoir, justement, de dire, regarde, nous autres, on, on a des gros matchs à jouer euh, en, en dehors de la MLS, ou en CONCACAF en début de saison, donc on on va y aller sur le break un peu, puis on, on va se concentrer sur la CONCACAF ou ils vont
1: vraiment tout donner dès le début. Non, un derby, c'est un derby. Je pense qu'un derby, c'est fait pour être gagné. Donc, Toronto vont vraiment comme aller au maximum, même si euh, t'as pas la foule, tu pas euh, l'enjeu énorme que la CONCACAF Champions League a. Mais n'empêche que c'est quand même un derby. mais Toronto va quand même sentir fort.
0: J'ai hâte d'avoir... J'aurais aimé ça qu'il y ait des... des, des, des des fans pour ce, ce match-là, tu sais, tu peux pas avoir un, le Derby Montréal-Toronto <rire> comme ça en début de saison avec personne, personne, ben, c'est flat là, hey, c'est fou, red. Et... <rire> en plus ça, ça, ça se joue en Floride, c'est ça, c'est ça le pire, <rire> on pourra pas les voir, peu, peu, peu importe, peu importe. c'est euh, dommage, mais euh, bon, faudra, faudra euh, faire avec. Mais euh, euh, j'espère, j'espère que le CF Montréal va sortir fort. Je pense que je vois une belle saison pour eux autres, mais euh, c'est ça, il faut qu'ils sortent très, très fort dès le début. Euh, J'aurais aimé ouais. ça qu'on qu explique à Toronto qu'ils n'ont pas rapport en hein, CONCACAF, <rire> ah. parce qu'ils ne sont pas champions. Mais, ça, c'est euh, une autre histoire. Hein. Oui, c'est ça, c'est un autre débat complètement. Mais ah, euh, mm -hmm. c'est ça, non, j'ai hâte de voir euh, Altidore, il ne pourra pas faire chute à personne. Il...
2: <rire> ah, 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 non c'est ça exactement mais euh, tu, tu l'as bien dit Altidore pourra pas faire chute mais il est en pleine forme en ce moment et euh, puis surtout s'il si est quand il est actif comme ça sur les réseaux sociaux c'est parce qu'il sait qu'il est en capacité de le faire puis de répliquer euh, sur le terrain puis euh, il a marqué un but vendredi soir euh, de toute beauté, donc euh, on voit qu'il est en pleine forme et puis il est prêt pour la saison.
0: Donc euh, c'est être... sans farce Josie Altidore, c'est le genre de joueur que j'adore détester euh, mm -hmm, pa mm -hmm, parce qu'il mm -hmm. est avec Toronto, mais euh, mm -hmm. demain matin le CF Montréal m'annonce la signature de Josie Altidore. Je, ouais, pas je suis le <rire> <Moi, j
2: 'ai... rire> prends. Je, je reprends mes billets de saison, c'est tout. tout ah, c'est réglé. C'est <rire> réglé. C est, c est, c est perte,
0: Et euh, je pensais je pensais sincèrement que c'était la fin euh, la saison dernière de, de, de Altidore avec Toronto. Je, je trouvais que ça, ça commençait à être étrange. J'avais manqué beaucoup de matchs, puis j'étais pas sûr, il est-tu vraiment blessé, il est-tu pas blessé, il veut-tu jouer, veux tu pas jouer Mais euh, ouais. finalement, il semble euh, ça semble être euh, à Toronto pour y rester, il semble très à l'aise avec cette formation. là
1: c'est comme le cas de Michael Bradley aussi comme quoi on était pas sûr ouais. aussi de son de, son, mmh. de sa situation contractuelle lui par ouais. contre c'est le vois que j'éteste le plus de, du côté de Toronto là je vais pas vous mentir je déteste Bradley le fait qu'il chale à, aux arbitres à chaque fois Fou. juste pour une petite faute ou quoi que ce soit c'est
0: euh... C'était-tu David Arnaud qu'on avait à Montréal qui euh, se plaignait toujours aux arbitres? Oui. je me suis dit, et puis, mais ça qu'on avait... Oui. un. À chaque, chaque ouais, fois qu'il se faisait accrocher, que, ouais, là, il bien. roulait à terre pendant 10 minutes. <rire> ouais, mais, mais, David Arnaud, ça. Divaio, ils n'aimaient pas trop les arbitres. Non, non, non.
2: Non, c'est
0: ça. Excellent, fait que ça fait le tour pour ce soir. Je veux vous euh, remercier les boys d'avoir été là. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de MLS. Franco. Bye-bye, les boys. Salut.
2: Super. Bonne soirée. Salut, Jeff.
0: Salut.